0: Es ist Dienstag, der 28. Dezember. Willkommen zur Morgenstimme. Hier spricht Heike Kimkopf Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen aus der Region. Heilbronner Landratsamt kann Anträge auf Impfschäden nicht bearbeiten. Es gelten neue Corona-Regeln. Und ein 60-Jähriger aus Niedernhall spendet 185 Mal Blut. Mehr als 70 Menschen in Baden-Württemberg beklagen nachhaltige Schäden durch die Corona-Impfung. So viele Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens sind laut Sozialministerium bis Ende September bei den Versorgungsämtern des Landes eingegangen. Wie viele seitdem dazugekommen sind, ist unbekannt. Aktuellere Erhebungen gebe es nicht, teilt ein Sprecher des Ministeriums mit. Bis zu diesem Zeitpunkt seien knapp 14 Millionen Impfungen verabreicht worden. Dem Versorgungsamt des Hohenlohe-Kreises liegt noch kein Antrag auf Impfschaden vor. Das Landratsamt Heilbrunn dagegen verbucht den Eingang von elf Anträgen. Dies teilt eine Sprecherin der Behörde mit. Das Amt bearbeitet auch die Fälle aus der Stadt Heilbrunn, weil die kein eigenes Versorgungsamt hat. Entschieden ist indes noch kein einziger Antrag. Der Grund, es fehlt an Gutachtern. In einem Schreiben des Heilbrunner Landratsamtes, das dieser Redaktion vorliegt, heißt es, Leider ist derzeit kein Gutachter greifbar, der in der Lage wäre, eine Begutachtung durchzuführen. Aufgrund der noch jungen wissenschaftlichen Datenlage rund um das Coronavirus sei es aktuell keinem Gutachter oder Arzt möglich, hierzu eine fundierte Aussage zu treffen. Von den 72 Anträgen in Baden-Württemberg sind Stand heute drei bewilligt. Dabei handelt es sich dem Sozialministerium zufolge um Hinterbliebene eines Verstorbenen. Drei weitere Anträge seien abgelehnt worden, sagt der Sprecher. Das Auf und Ab in der Gastronomie geht zwischen den Jahren weiter. Seit gestern greifen verschärfte Corona-Regelungen, die die Landesregierung wegen der befürchteten Omikron-Welle erlassen hat. In der Stadt Heilbronn sind am Heiligen Abend die ersten drei Covid-19-Infektionen mit der Omikron-Variante gemeldet worden. Unter den infizierten Personen sind zwei Reiserückkehrer. Für Restaurants und Gaststätten bedeuten die verschärften Corona-Regeln eine verlängerte Sperrzeit, die um 22.30 Uhr beginnt. An Silvester dürfen Wirte bis 1 Uhr öffnen. Weiterhin gilt 2G+. Ausgenommen von der Testpflicht sind Geboosterte und Genesene, deren Impfung oder Krankheit nicht länger als drei Monate zurückliegt. Gelassen reagiert Friedrich Schick, Seniorchef des Hotels und Restaurants, wo der Hahn kräht in Flein auf die neuen Maßnahmen. Mal sehen, was jetzt passiert, sagt er. Zwar habe es auch vor und über Weihnachten Stornierungen gegeben, dennoch sei das Geschäft nicht schlecht gelaufen. Der Umsatz betrage etwa ein Drittel von dem im Vor-Corona-Jahr 2019. Für den Gourmet-Palast von Radioton in Heilbronn gelten die verschärften Regeln nicht. Die Show mit Vier-Sterne-Menü, die noch bis zum 15. Januar läuft, gilt als Kulturveranstaltung. Für die gibt es keine verkürzten Sperrzeiten. Neu ist nur, dass die Gäste jetzt eine FFP2-Maske tragen müssen. Bernhard Radl ist ein besonders eifriger Blutspender. Der 60-Jährige aus Niedernhall hat bereits 185 Mal im Laufe seines Lebens Blut gespendet. Wenn es nur irgendwie machbar für ihn ist, geht Radl zum Spenden. Der Bäcker und Konditor nimmt dafür einiges auf sich. Er hat keinen Führerschein und kein Auto. Und so fährt er mit Bus oder Bahn und wenn es nicht anders geht, auch mal mit dem Taxi zum nächsten Blutspendetermin. In gut einem Dutzend Städten, darunter Kupferzell, Forchtenberg, Waldenburg oder Schöntal, hat er schon Blut gespendet. Auch bis Stuttgart ist er schon gefahren. Kein Weg ist ihm zu weit. Ihm tue es gut und Blut werde überall gebraucht, begründet er sein Engagement. An sein erstes Mal erinnert sich Bernhard Radl noch gut. Sein damaliger Ausbildungschef habe ihn zur Blutspende animiert. Ans Aufhören denkt er nicht. Er möchte auf jeden Fall 200 Blutspenden schaffen und vielleicht, so sagt er, werden es auch 250. Soweit die Nachrichten aus der Region. Mehr und ausführliche Informationen lesen Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tasovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. Corona, bundesweit gelten ab heute einheitliche Kontaktbeschränkungen, schwere Entscheidung, Bundesverfassungsgericht urteilt über Triage und Tipps vom ADAC. So kommen Sie und Ihr Auto sicher durch die Glätte. Mit deutschlandweit einheitlichen Kontaktbeschränkungen, auch zu Silvester, wollen Bund und Länder die befürchtete Omikronwelle des Coronavirus aufhalten. Eine der Regeln, auch Geimpfte dürfen nur maximal zu Zehnt zusammen ins neue Jahr feiern. Heute tritt diese Regel unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hessen in Kraft. Andere Bundesländer hatten den gemeinsamen Beschluss schon in den vergangenen Tagen umgesetzt. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Silvester. Wie schon letztes Jahr soll es keine großen Partys geben. Für Ungeimpfte sind die Regeln besonders hart. Ein Ungeimpfter darf nur mit Angehörigen seines eigenen Haushaltes und noch mit maximal zwei anderen zusammenkommen. Kinder werden nicht mitgerechnet. Bei den Kontaktbeschränkungen geht Hessen einen Sonderweg. Sie gelten hier nur für den öffentlichen Raum. Für private Treffen hat die Landesregierung lediglich eine dringende Empfehlung ausgesprochen. Auch was Bars und Clubs angeht, weichen Bundesländer von den ursprünglichen Verabredungen ab. Zum Beispiel in und Berlin bleiben sie geöffnet allerdings gilt Tanzverbot Uli Reitinger Berlin Heute Vormittag will das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung zum Thema Triage in der Corona Pandemie veröffentlichen geklagt haben neun Menschen mit Behinderungen und Vorerkrankungen sie wollen dass der Staat genauer vorgibt wie Ärzte und Krankenhäuser vorgehen müssen wenn nicht mehr genug Betten für alle Patienten frei sind Jan Henna Reitze wie ist dann die Triage bisher geregelt
2: die Entscheidung liegt beim Ärzteteam, das gerade Dienst hat, wenn zum Beispiel zwei neue Patienten eingeliefert werden, die beide so schwer an Corona erkrankt sind, dass sie beatmet werden müssen, aber nur noch ein Beatmungsgerät frei ist, dann wird prinzipiell erstmal der Patient beatmet, der die besten Aussichten hat zu überleben. Mit einbezogen werden sollen nach medizinischen Grundsätzen aber auch alle Patienten im Krankenhaus, also auch die, die nicht wegen Corona behandelt werden. Wenn einer von denen die schlechtesten Überlebenschancen hat, kann es theoretisch also auch dazu kommen, dass dieser Patient ein Beatmungsgerät freimachen muss.
1: Mussten oder müssen solche Entscheidungen wegen Corona in Deutschland schon getroffen werden?
2: Ja, Allerdings ist die Triage eine Situation, die schleichend entsteht. Patienten werden zum Beispiel früher wieder von der Intensiv- auf die Normalstation zurückverlegt, als es bei einer weniger überlasteten Station gemacht werden würde. Operationen von beispielsweise chronisch Kranken werden verschoben. Kurz gesagt, es bekommen nicht mehr alle die bestmögliche Behandlung. Diese Situation hat Corona in vielen Krankenhäusern verursacht. Beim Thema geht es also nicht nur um die ganz harte Entscheidung, welcher von zwei Patienten darf weiterleben und welcher muss dem Tod überlassen werden.
1: Worum genau geht es jetzt in der erwarteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts?
2: Im Grundgesetz steht ja, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das Verfassungsgericht entscheidet, ob genauere gesetzliche Vorgaben her müssen, damit dieser Grundsatz bei der Triage nicht verletzt wird. Medizinisch gesehen kann eine chronische Erkrankung oder auch eine Behinderung ja als etwas bewertet werden, das die Überlebenschancen auf der Intensivstation mindert, egal ob der betroffene Patient wegen Corona oder aus anderen Gründen behandelt wird. Das Gericht ich muss entscheiden, ob das okay ist.
1: In großen Teilen des Landes herrscht heute Glättegefahr. Es hat schon einige Unfälle gegeben und es gilt für Autofahrer natürlich, besonders vorsichtig zu fahren. Tipps gibt es jetzt vom ADAC. Sprecher Andreas Hölzel erklärt, was Autofahrer schon vor der Fahrt beachten sollten.
3: Grundsätzlich ist es im Winter ratsam, Eiskratzer, Handbesen und Abdeckfolie für die Windschutzscheibe im Auto zu haben. Auch die Scheibenwischanlage muss stets mit ausreichend Frostschutzmittel aufgefüllt sein. Das Auto muss komplett von Eis und Schnee befreit werden. Das ist vorgeschrieben und nur wer gute Sicht hat, kann auch schnell reagieren. Außerdem dürfen hinterherfahrende Autos nicht durch herabfliegenden Schnee oder Eis gefährdet werden.
1: Vorsicht ist vor allem beim Lenken geboten. Worauf muss ich denn genau achten?
3: Es geht beim Fahren auf Schnee und Eis darum, keine ruckartigen Lenkbewegungen zu machen. Kommt das Fahrzeug auf gerader Strecke trotzdem ins Schleudern, dann muss man auskuppeln, bremsen und schnell, aber gefühlvoll gegenlenken. ESP, also das elektronische Stabilitätsprogramm, hilft beim Stabilisieren des Autos. Reagiert das Fahrzeug nicht mehr, dann hilft nur eine Vollbremsung.
1: Und wie reagiere ich, wenn ich bei Glätte einen Unfall baue?
3: Im Grunde ist es nicht anders als bei einem anderen Unfall. Man sollte als erstes die Unfallstelle absichern, Warnblicke einschalten und dann das Warndreieck in einem Abstand von 50 bis 100 Metern aufstellen. Eine Warnweste muss man im Auto haben und natürlich ist es wichtig, sie auch anzuziehen. Gerade bei Glätte ist es lebenswichtig, noch vorsichtiger zu sein und sich selbst und andere Fahrzeuginsassen auch in Sicherheit zu bringen.
1: Mit dem neuen Jahr treten einige neue Gesetze und Änderungen in Kraft. Erstmals seit sieben Jahren gibt es in Deutschland wieder eine Tabaksteuererhöhung. Deshalb müssen sich Raucher ab dem 1. Januar auf höhere Preise einstellen. Es steht aber noch mehr an. David Riemer, was genau ist denn geplant mit dem Mindestlohn? Auf wie viel soll der hoch?
4: Ja, also bisher lag der Mindestlohn ja bei 9,60 Euro pro Stunde. Mit Beginn ähm, des neuen Jahres geht es im ersten Schritt auf 9,62 Euro hoch. Und äh, zum 1. Juli wird dann nochmal was draufgepackt, sodass der gesetzliche Mindestlohn dann bei 10,45 Euro pro Stunde liegen wird. Die neue Ampelregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag aber auf ein weiteres Plus verständigt. 12 Euro Mindestlohn pro Stunde, das steht drin im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und Grünen. FDP. Nach der Anpassung soll eine unabhängige Kommission aber über mögliche weitere Erhöhungen entscheiden. Auch das steht drin im Koalitionsvertrag.
1: Wie heftig wird uns denn die CO2-Steuererhöhung erwischen?
4: Ja, bisher waren ja 25 Cent je Tonne ausgestoßenem Kohlendioxid fällig. Im neuen Jahr sind es 30 Cent. Das wirkt sich unter anderem auf die Spritpreise aus, offenbar aber nicht so stark wie Anfang 2021. Das äh, Jahr ist ohnehin das teuerste Tankjahr seit 2013. Da kostete in den ersten elf Monaten ein Liter Superbenz Benzinersorte E10 im Schnitt über 1,50 Euro. Wahnsinn. Wie der ADAC berechnet hat, müssen sich die Autofahrer bei Benzin und Diesel durch den erhöhten CO2-Preis auf ungefähr anderthalb Cent pro Liter mehr einstellen. Heißt, das Autofahren wird auch im neuen Jahr erneut teurer. Hoffentlich behält der ADAC recht und der Aufschlag wird nicht so heftig wie 2021.
1: Am 1. Januar gibt es, wie bereits gesagt, erstmals seit sieben Jahren wieder eine Tabaksteuererhöhung in Deutschland. Worauf müssen sich Raucher einstellen? Wie viel teurer werden Kippen und Tabak?
4: Ja, hier mal ein Beispiel. Eine Packung mit 20 Zigaretten drin kostet nach der Erhöhung im Schnitt 10 Cent mehr. 2023 werden dann nochmal 10 Cent draufgeschlagen. Das war es dann aber noch nicht. Denn 2025 und 2026 jeweils wird jede Zigarettenpackung dann nochmal im Schnitt 15 Cent teurer. Mit der Erhöhung jetzt tritt übrigens auch noch das, Achtung jetzt wird sperrig, Tabaksteuermodernisierungsgesetz in Kraft. Dadurch kosten Wasserpfeifen Tabak und erhitzter Tabak auch mehr beides ist bisher ja niedriger besteuert worden es wird aber auch bei den Liquids für E-Zigaretten an der steuerschraube gedreht aber erst ab 1. Juli 2022
1: Thema alte Führerscheine. Einige werden die in neue Karten umtauschen. Betroffen sind zunächst diejenigen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind. Bis wann muss das denn spätestens passieren? Ja, die Umtauschfrist endet am 19. Januar.
4: Viele hängen ja unheimlich an ihren alten Führerschein, die zum Teil Jahrzehnte alt sind. Klar, da hängen natürlich auch viele Erinnerungen dran. Viele Städte rechnen jedenfalls in den nächsten Wochen mit einem Ansturm. Denn äh, kurz vor Ablauf der Frist haben sich längst noch nicht alle Betroffenen darum gekümmert. Das hat eine Umfrage ergeben. Wer die Frist jedenfalls verstreichen lässt, riskiert ein Verwarngeld von 10 Euro. Bis 2033 übrigens müssen alle Führerscheine, die vor 2013 ausgestellt wurden, in ein EU-einheitliches Dokument, also die Karte, umgetauscht werden.
1: Und zum Schluss noch eine kleine, bunte Meldung. In einer Wohnung in Beindersheim, das ist im Rhein-Pfalz-Kreis, haben Knallgeräusche für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Vermieter hat die Beamten am zweiten Weihnachtsfeiertag alarmiert und von dem Knall aus der Wohnung eines Mieters erzählt. Die Streife kam dann an. Und tatsächlich hat der Mann mehrere Silvesterböller gezündet in seinen vier Wänden, um, Zitat, seinen Vorrat des letzten Jahres aufzubrauchen. Das sollte man definitiv nicht nachmachen. Und das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Bis morgen.